0: piensa por un momento, ¿quién es la persona con la que más hablas? Y no, 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 no es tu mamá, ni es tu pareja, ni es tu mejor amiga. Eres tú misma, mi querida. Sí, así es. ¿Pero quién es esta voz en tu cabeza? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que te dice termina siendo verdad? ¿Y cuánto de lo que te dice es tan siquiera importante? Esa voz que todos tenemos se conoce como diálogo interno y en este episodio te hablaré de los distintos tipos de diálogos internos negativos que podemos tener y que alimentan nuestros malos hábitos emocionales. Así también te daré herramienta para que puedas transformarlos a tu favor. Soy Stephanie y combino el coaching y la programación neurolingüística para ayudar a mujeres a transformar hábitos emocionales negativos. Y en este podcast vas a conocer qué hay detrás de la queja, la culpa, mmm, las excusas, las comparaciones y el perfeccionismo. Y cómo pueden afectar nuestro bienestar y lo más importante, qué podemos hacer para transformarlos. Hola y bienvenida al episodio número 5, donde voy a hablarte acerca de otra de las razones por las que solemos tener malos hábitos emocionales. En el episodio anterior te hablé de las heridas emocionales como un activador de ciertas respuestas emocionales que terminan a la larga convirtiéndose en hábitos. Y ahora le toca el turno al diálogo interno, ya que a través de las conversaciones que mantenemos en nuestra mente se refuerzan ideas, pensamientos y creencias que tenemos acerca de nosotras mismas, de nuestro entorno y que es capaz de afectar nuestro estado de ánimo todo el tiempo. Empecemos por definir al diálogo interno como todas estas conversaciones que tenemos con nosotras mismas son conversaciones en silencio que muchas veces no te llevan más de tres palabras pero que otras veces se hacen interminables. Pueden aparecer también en forma de pensamientos y eso hace que esté influyendo todo el tiempo en tu forma de actuar, pudiendo generarnos miedo, ansiedad, inseguridad o, por el contrario, animarnos a llevar a cabo exigencias que nos plantea el entorno. Con mucha frecuencia, nuestro diálogo interno podría sonar de la siguiente manera. ¡Ay, qué tonta soy! No, no, es que todo me sale mal. ¡Uf, mejor no abro la boca! Uy, no debía haber dicho esto, si fuera tan inteligente como Sofía. ¡Qué mala suerte a la mía! Mi vida es un desastre. Es que le caigo mal a mi jefe. No, no, no puedo hacerlo. Es mi culpa. No voy a poder. Voy a perder el control. No, no seré capaz. Seguramente has usado alguna de estas frases en más de una ocasión, pero fíjate, delante de una misma situación las personas se comportan de manera distinta y esto es en gran parte por lo que son capaces de decirse a sí mismas. Somos lo que nos decimos y así es como podemos convertirnos en grandes maltratadoras de nosotras mismas o por el contrario en nuestras mejores aliadas y amigas. Y ojo, sé que no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana porque para aprender a direccionar esta vocecita se requiere estar atenta, hacernos conscientes, se requiere mucho esfuerzo, práctica, práctica y más práctica para entrenar a nuestra mente y esto es posible lograrlo con una sola cosita. Paciencia. Seguramente te ha pasado que te anticipas a sucesos que no tendrían ni por qué suceder y en efecto, no suceden. Y es justo allí do la importancia de lo que nos decimos a nosotras mismas. Ya que si vamos anticipando todas las dificultades posibles y por haber y no las contrarrestamos con nuestro diálogo interno, lo que sí es seguro que va a suceder es que la ansiedad te va a superar. En cambio, si generamos un diálogo interno desde la capacidad y la calma, como por ejemplo todo va a estar bien, puedo resolverlo, confío en que todo va a salir bien, sé cómo resolver esto, haré todo lo mejor que puedo para solucionarlo. Así es mucho más probable que puedas responder adecuadamente a las demandas que se nos están presentando, por lo que te aconsejo que estés muy atenta a lo que te dices y sobre todo a cómo te lo dices. La clave es muy simple, háblate con cariño, como lo haría la persona que más te quiere, pensando siempre en qué es lo mejor para ti, porque es cambiando tu diálogo interno como podrás afrontar muchas situaciones de la forma más funcional. El diálogo interno en sí mismo es una herramienta poderosa para corregir los pensamientos negativos y transformarlos en pensamientos positivos y adaptativos. Para que lo comprendas mejor, quiero darte dos ejemplos. Un diálogo negativo sonaría de esta manera. No lo haré. A mí nunca se me dan bien las cosas. En vez de ello, podrías decirte, puedo hacerlo, voy a intentarlo. Sé que puedo lograrlo. Otro ejemplo. Nunca podré ser mejor. ¿Para qué intentarlo si sé que no puedo? En vez de ello, podrías decirte, podría intentarlo. No pierdo nada con hacerlo. Algunos consejos que pueden resultar de utilidad son cambiar el debería por el podría. Esto hace que percibamos más control sobre nuestras acciones y nos sintamos mucho más autónomas y empoderadas. Del mismo modo, enfocar la atención en las posibles soluciones a una situación de conflicto, más que en el conflicto en sí, nos ayudará a pensar más en positivo, ser menos pesimistas y salir de la queja para orientarnos hacia la acción. Y solemos quedarnos atrapados en ello debido a que existen cuatro tipos de diálogos internos. Los especialistas en el campo de la psicología han determinado que existen cuatro tipos de diálogos que operan como detonantes de angustia o ansiedad. Estos son el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Empecemos con el catastrófico. En este, la ansiedad surge al imaginar el escenario más catastrófico posible. Se anticipa a los hechos, que seguramente no sucederán, y los magnifica. Esto da como resultado una percepción errónea que puede llegar a desencadenar una crisis de pánico. La frase esencial de este tipo de diálogo interno es Todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. Luego se encuentra el autocrítico. Constantemente se juzga y valora negativamente su comportamiento. Enfatiza sus limitaciones y sus defectos. Esto lo lleva a volver ingobernable su vida. Tiende a ser dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja. Envidia a quienes alcanzan sus metas y lo frustra muchísimo ser incapaz de alcanzar las suyas. Las frases preferidas de este tipo de diálogo interno son no puedo, soy incapaz, no me lo merezco. El victimista por su parte se caracteriza por sentirse desprotegido y desesperanzado. Esto le lleva a afirmar que su estado no tiene cura, que no hace avances en su progreso, cree que todo va a seguir igual, se lamenta de lo que son las cosas pero no intenta cambiarlas. El diálogo interno victimista aparece en afirmaciones como nadie me entiende, nadie me valora, sufro y a nadie le importa. Y finalmente, el autoexigente promueve el agotamiento y el estrés crónicos en función de la perfección. Es intolerante frente a los errores. Además, intenta convencerse de que sus faltas obedecen a errores externos y no a él. Se desgasta pensando en que no alcanzó sus objetivos por falta de dinero, por falta de estatus, etc. A pesar de, de que puede ser complaciente con todos. El autoexigente tiene un diálogo interno como, no es suficiente, no está perfecto, no ha salido como me hubiera gustado. Es momento de recuperar el control. Hacernos consciente de este tipo de diálogos internos constituye el primer paso para recobrar el control y evitar una percepción negativa de nosotras mismas o de nuestro entorno, que finalmente solo consigue disparar nuestro estado de ansiedad. El verdadero cambio ocurre cuando empezamos a detectar estos pensamientos negativos y los reemplazamos por afirmaciones positivas. Es importante controlar nuestra respiración, relajarnos y afrontar las situaciones con calma. De lo contrario, las actitudes pesimistas y autodestructivas se perpetuarán. No es fácil modificar este tipo de reacciones frente a lo que consideramos amenazantes, pero sucede lo mismo cuando queremos cambiar un mal hábito. Requiere determinación, esfuerzo, pero se consigue si ponemos suficiente empeño en ello. ¿Qué ganarás al mejorar el diálogo interno? Pues aquí te voy a contar cuáles serán tus recompensas. Reducirás las posibilidades de un trastorno por depresión, disminuyes tus niveles de ansiedad, controlas tus niveles de estrés, liberas la resistencia emocional, mejoras tu calidad de vida, obtienes mayor confianza y mejorarás tu autoestima. Convierte tu mente en tu mejor aliada, Deja de cuestionarte con preguntas debilitantes. Cada vez que esto ocurra o que tengas un pensamiento negativo, inmediatamente dale la vuelta preguntándote cómo sonaría este pensamiento en positivo. Tu diálogo interno influye en tu realidad más de lo que crees. En tus manos está que lo utilices como una herramienta llena de oportunidades, posibilidades y direccionado a tu bienestar en general. O por el contrario, lo conviertes en tu peor enemigo que no te deja estar bien, que te autolimita y te sabotea constantemente. Si tratas bien a otros, ¿por qué no hacerlo contigo misma? Vivimos en este mundo y andamos siempre en la búsqueda de afecto, de amor, de aceptación, de ser queridas y amadas por los demás. Ya lo vimos en el episodio anterior con las heridas emocionales. Sin embargo, todo esto cambia cuando como adultos nos hacemos cargo y empezamos por nosotros mismos, dándonos amor, afecto y comprendiéndonos más. Claro está que como seres humanos no somos perfectos y en ocasiones no es fácil controlar nuestros pensamientos, pero recuerda que tienes la capacidad para hacerlo. Eres el dueño de tu propia mente y por consiguiente de tus pensamientos vamos a hacer un ejercicio que te va a encantar y para ello vamos a utilizar características propias del sonido, como por ejemplo el volumen, el tono, el lugar, característica de la voz, la distorsión, velocidad, nitidez y efectos de sonidos. Analicemos esto puntualmente, porque cuando hablamos con nosotros mismos nos damos cuenta de que Puede ser nuestra propia voz, la que escuchamos, o la de otra persona, la que nos dice este tipo de cosas, sean buenas o malas. Podemos escuchar la voz hablando con un cierto tono tranquilo, suave, o enojado, sarcástico y ofensivo. Con cierto volumen, bajo, medio, alto, con cierta velocidad, podemos ver que el sonido puede provenir de un lugar específico que está dentro o fuera de nosotros, de un oído o de ambos. Y aquí comienza la parte divertida. Voy a hacerte una demostración utilizando la siguiente frase de un diálogo ne eh, interno negativo, que sonaría de la siguiente manera. No lo haré. A ver, la frase que voy a utilizar es esta. No lo haré. A mí nunca se me dan bien las cosas. ¿Cómo sonaría esta frase, mm, si yo fuera un hombre? No lo haré. A mí nunca se me dan bien las cosas. ¿O si yo fuera un niño? No lo haré. A mí nunca se me dan bien las cosas. O quizás si fuera un robot, sonaría algo como no lo haré. A mí nunca se me dan bien las cosas. Seguramente te estás riendo tanto como yo lo hice cuando lo grabé. Ahora quiero entregarte en tus manos el control remoto y que recuerdes que trae muchos botones con el que podrás ajustar y configurar todas las características del sonido, el volumen, el tono, el lugar, la voz, la distorsión, la velocidad, la nitidez, agregar efectos de sonido y más aún agregar mute por si así lo deseas. Puedes aprovechar este momento para hacer el ejercicio trayendo a tu mente esa frase o pensamiento que sueles decirte todo el tiempo y que te afecta negativamente. Si ya la tienes, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría hacer con esta frase o pensamiento? ¿Quieres ponerla en mute? ¿Cómo sonaría con una voz de caricatura? Reprodúcela rápidamente en tu mente. ¿Cómo se escucha ahora? Imagina que esta voz está fuera de ti, a kilómetros de distancia, y apenas la puedes oír cambia la voz de tu diálogo interno negativo y asegúrate de que no tenga más efecto. Este es un ejercicio simple de la programación neurolingüística para que puedas gestionar de manera eficaz esos pensamientos sonoros tan nocivos. Otra cosa que puedes hacer antes de que se produzca el molesto diálogo interno es cambiar las cosas que te dices y para ello te puedes apoyar con preguntas inteligentes que te quiero regalar a continuación. ¿En qué puedo expresar lo mejor de mí? ¿Cuáles son mis mejores cualidades? ¿Cuántos éxitos evidentes he obtenido ya? ¿Quién me estima? ¿Por qué me estima? ¿Quién me ama? ¿Qué es este sentimiento para mí? Puedes agregar tus propias preguntas si así lo deseas. Esto te ayudará a aumentar tu autoestima, evitando decirte todas esas cosas malas y poco útiles para ti. Eres la directora del guión de tu cabeza, eres la arquitecta de tus estados de ánimo y eres la responsable de tu destino. Ámate todos los días de tu vida. Sé tu propia guía, tu fortaleza interior, ese sostén que quieres encontrar en otras personas. No se trata de permisividad, al contrario, deja la crítica constante, esa que desde tu diálogo interior te juzga, te señala, te reprocha y que resulta finalmente discapacitándote. Ya acabas de desbloquear un nuevo nivel de conciencia al saber que justamente son este tipo de diálogos como el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente la voz perfecta de hábitos emocionales negativos como la queja, la culpa, las comparaciones, las excusas y el perfeccionismo, que van generando en ti una alta carga de estrés y de ansiedad por donde se va drenando tu energía impidiéndote que puedas sentirte bien contigo misma y tengas la mejor disposición para dar lo mejor de ti en tu día a día y lograr lo que te propones. No es que seas una tonta, no es que todo te sale mal, o es que es mejor que no abras la boca, o es que eres menos inteligente, o que le caigas mal al jefe. No, olvídate de eso. Nada de eso es cierto. Es una percepción errada que puedes corregir a través de un diálogo interno positivo, amable y compasivo. Háblate bonito y recuerda, el diálogo interno es el aliado que te ayuda a afrontar los desafíos, así que cuida lo que te dices. El diálogo interno positivo te hace menos vulnerable al estrés y a la ansiedad. Enfócate en los logros que sí has conseguido y utilízalos como evidencia para neutralizar el diálogo interno incapacitante. Hazte preguntas inteligentes y no te olvides de activar tu control remoto cuando lo necesites. Hemos llegado al final del episodio deseando que hayas encontrado nuevas respuestas que te ayuden a conocerte mejor, comprenderte más, que logres empoderarte de tu diálogo interno para crear bienestar, crecimiento y felicidad en tu vida. Te animo a poner a prueba el ejercicio y que me cuentes en los comentarios qué tal te fue. Me encantará leerte. Gracias por escuchar este episodio. Si tienes alguna pregunta, te quedaste con dudas o quieres más información sobre mis sesiones de coaching para superar malos hábitos emocionales, escríbeme por email a soysteffycoach o por mensaje privado en Instagram y me encuentras como arroba coach. Gracias por tu atención y estar al otro lado, suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio. Compártelo en tus redes para que más personas se enteren. Nos encontramos la próxima semana y recuerda, viniste a ser feliz. No te distraigas.